0: Estamos de volta à linha de passe aqui na ESPN. Vamos lá, Rodrigo Bueno aqui na bancada com Celso Umzelte, o Breiler Pires e o André Que meus amigos. Vamos para os destaques. Começando aqui na ponta com você, tudo bem, Rodrigo Bueno? Boa noite.
1: Boa noite, Prieto, Breiler, André, professor Celso Umzelte, fã de esporte. É, a gente está tendo nesse fim de semana, é, digamos assim, resquícios da Copa do Brasil. Né, do que se passou no último mês de semana e do que virá para a próxima é, quarta-feira, né? Porque você vê o Flamengo na suposta final antecipada optar por um time reserva pensando na Copa do Brasil. É. Sendo que era talvez a grande chance dele de encurtar a diferença para o Palmeiras e brigar pelo título. O Corinthians com um time muito mexido, desfigurado, praticamente abriu mão da partida no Castelão é, pensando no Fluminense. O São Paulo, com um time um pouco mexido, perdeu o Clássico Sansão. Dos quatro semifinalistas da Copa do Brasil, aquele que levou mais a sério a rodada foi o Fluminense, que agora é o novo vice-líder da competição.
0: É isso aí. Vamos falar de todos esses jogos. Tudo bem, Onzelte? Boa noite. Tudo
2: bem, Preto? Boa noite. Boa noite aos companheiros, a todos e todas que nos assistem. Fiquei pensando aqui num tema que congregasse, hum. se não todas as partidas, pelo menos algumas delas e cheguei à conclusão de um velho título de filme, assim uma brincadeira que a gente falava a volta dos que não foram, <risos> só que hoje nós tivemos as, a, a volta dos que foram por algum tempo e fizeram diferença de maneiras diferentes em dois jogos, né? na vitória do Santos sobre o São Paulo tem muito do soteudo que parece que não saiu desse time, ele continua procurando o Marinho, não achou, mas achou Lucas Braga e o Santos ganhou o clássico do São Paulo. Enquanto o torcedor corintiano assistiu hoje um Corinthians modelo 2020, versão 21, já estamos em 22. Quem viu a escalação com o Ramiro, com o Vital, depois entrou o Léo o Corinthians acabou perdendo essa partida e tem muita grita nas redes sociais aí justamente sobre o tanto que o Corinthians poupou. A gente vai discutir isso aqui, mas eu acho que até faltou poupar alguns, porque durante a partida entraram alguns jogadores alguns deles imprescindíveis, Renato Augusto, e isso pode fazer falta no confronto contra o Fluminense. Eu sou da turma que preferia ter poupado ainda mais hoje.
0: É, o Corinthians sai da vice-liderança, cai mais um pouco na classificação do campeonato, enfrenta o Fortaleza, que vem de vitórias seguidas, aliás, do segundo turno do Campeonato Brasileiro, a melhor equipe, é o Fortaleza no Brasileiro. O Inter
2: joga amanhã e é outro que pode passar o Corinthians.
0: Também pode passar. Pode cair mais de um pouquinho, né? O time do Sim. Corinthians. Tudo bem, André? Boa noite. Tudo bem, tá Prieto.
3: Bom? Boa noite a você. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. Um, um excelente início de semana. Eu queria destacar o jogo que não aconteceu no Allianz Parque hoje à tarde. Não que o jogo tenha sido ruim, não foi. Não que esse encontro dos dois principais times do futebol brasileiro não tenha sido um encontro interessante. Foi. Mas era para ter sido mais se o Flamengo escalasse o seu time A. Resolveu escalar o seu time A, B. E alguns jogadores entraram no, na, na segunda parte e conseguiram transformar imediatamente aquilo que o Flamengo estava fazendo. Ok, entraram durante o jogo, já na parte final, quando o adversário está desgastado, a gente sabe como esse tipo de coisa funciona. Mas eu fiquei com... Eu senti falta da decisão do Dorival e da comissão técnica do Flamengo de encontrar o melhor Palmeiras com o melhor Flamengo. É, o time que o Dorival colocou em campo hoje fez um bom papel, talvez até um papel melhor do que bom. Sim. Mas não é o Flamengo que a gente viu decolando desde que o Dorival praticamente assumiu após alguns jogos da chegada dele. E na entrevista coletiva, o técnico do Flamengo deu uma explicação para a escolha que ele fez que surpreendeu. Ele falou sobre duas partidas seguidas em grama artificial no meio de semana contra o Atlético Paranaense em Curitiba, hoje contra o Palmeiras no Allianz Parque e a experiência que ele, Dorival, tem de quando treinava o Atlético Paranaense em relação ao desgaste que dois jogos seguidos nesse tipo de superfície causam nos jogadores. E ele temeu perder gente para quarta-feira. É, na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. Eu não discuto o Dorival querer ter o principal Flamengo nesse jogo contra o São Paulo. Eu discuto ele não ter o melhor Flamengo no jogo de hoje. E eu, é, eu gostaria de conversar sobre isso.
0: Vamos falar sobre isso. Vamos debruçar aqui nesse clássico do Allianz Parque, em que o Flamengo, se vencesse, poderia encostar um pouquinho mais no Palmeiras, brigar pelo título. Assunto para a gente discutir aqui também. O Palmeiras segue líder. Breyler, boa noite, tá bom? Boa noite, Prieto, companheiros, fã
4: de esportes. Olha, vou destacar o Palmeiras por ter cumprido a risca, estar cumprindo a risca a missão de um time em pontos corridos, que é a regularidade, que é um time que atravessa momentos turbulentos com relativa tranquilidade. E o Palmeiras passou por uma fase com Atlético na Libertadores, se classifica, e encara o Corinthians fora de casa, vence, e consegue buscar um empate com o Flamengo num jogo que se desenhava desfavorável, um cenário em que o Flamengo, mesmo com o time B, consegue colocar pressão, consegue sair à frente e, de alguma maneira, tirar o Palmeiras da zona de conforto. E, ainda assim, o time mostrou resiliência e teve no fim do jogo com Wesley a bola do jogo hum. para uma possível vitória. Sai da rodada com oito pontos de vantagem na, na liderança, uma gordura suficiente para administrar nessa próxima fase da Libertadores com o Atlético Paranaense. Enquanto o Flamengo, baixa uma posição, vê o Fluminense assumir a vice-liderança. O André toca num ponto importante, que é o fato do Dorival ter usado o time B. E para mim, o grande pecado do Dorival não foi ter usado o time B, mas sim ter demorado a mexer. Dorival poderia ter uma leitura mais ágil do jogo, porque o Palmeiras se expõe parte para cima e talvez com seus melhores jogadores entrando no começo do segundo tempo, com 10, 15 minutos, ele poderia ter oportunidade de marcar, de matar o jogo, enquanto o Palmeiras tentava buscar o, gol, o seu gol de empate. Foi uma leitura talvez equivocada no calor, mas colocar o time B, que no caso do Flamengo vinha fazendo um bom papel no campeonato... Para mim, foi uma estratégia do Dorival para aproveitar os jogadores com o melhor ritmo.
0: Pois é, o, o time do Palmeiras é uma sequência aí de confrontos com vice-líderes né, do Campeonato Brasileiro. Foi assim contra o Corinthians semana passada, hoje contra o Flamengo e agora tem o Fluminense pela frente. Então, vamos mergulhar agora nesse clássico do Allianz Parque, Palmeiras e Flamengo. Seu destaque aqui, André, é, você me deixou curioso. Uhum. Uh, você defendia o que o, o Dorival entrar com força máxima,
3: total, total, força total. é, é Mas assim, uma parte dessa opinião é, tem origem no meu desejo pessoal de ver esse jogo. E eu acho que tem muita gente é, com essa mesma que estava com essa mesma perspectiva que gostaria de ter visto o choque dos dois melhores times com seus melhores jogadores em campo. Eu compreendo tudo que, é, que está diante de um técnico na hora de fazer a escolha de jogadores, para todas as partidas num calendário maluco que prejudica o produto, prejudica o espetáculo, o nível do jogo e os jogadores, em última análise, é, é, aqui no Brasil e, e na América do Sul. Mas eu acho que esse jogo ele era muito diferente, ele era muito especial. Esse jogo representava a última chance do Flamengo de causar danos ao Palmeiras. A partir de hoje é só torcida. O máximo que o Flamengo pode fazer é torcer para o Palmeiras perder pontos. Se a diferença caísse para seis hoje, eu ainda acho, eu continuaria achando muito difícil esse time do Palmeiras, com o nível que ele mostra, ainda assim desperdiçar tantos pontos até a última rodada. Mas seria uma coisa é, talvez não tão maluca, né? Pensando só no que... jogo de hoje, né? Pensando no jogo de hoje, que é aquilo que estava diante do Flamengo. O Flamengo precisava vencer hoje, em nome da, da sua possibilidade de ser campeão brasileiro. E ele faz uma opção por um torneio que é menos importante que o Campeonato Brasileiro. Os jogos do meio de semana que vem são pela Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é mais importante do que a Copa do Brasil indiscutivelmente mais importante do que a
0: Copa do Brasil. Mas ele não está mais próximo da, da, do título pela disputa da Copa Sim, do Brasil? Sim, ele está. É, é, é,
3: é por isso que, apesar da minha opinião, eu compreendo as escolhas. Porque talvez a comissão técnica do Flamengo tenha entendido que, mesmo ganhando o jogo hoje, não seria suficiente para chegar ao título do campeonato. E aí seria um risco. Eu não pensei, não passou pela minha cabeça em nenhum segundo, confesso, que uma das razões das escolhas do Dorival para o time que começou o jogo hoje fosse essa sequência de jogos em grama sintética em Curitiba, na quarta-feira e hoje. E o que isso representaria de desgaste para os jogadores do Flamengo que já vinham atuando. Então ele troca os jogadores e expõe alguns a dois jogos, mas um jogo inteiro e alguns minutos hoje. Né? Dorival disse que quando era técnico do Atlético Paranaense... Não podia fazer dois trabalhos mais longos, mais intensos durante a semana, antes de uma partida em casa, porque seriam dois trabalhos, mais o jogo, e mesmo um time acostumado a jogar na grama sintética sente demais, os jogadores demoram a se recuperar, é algo que representa um risco. Então, a partir do momento que ele dá essa opinião... Ele tem um ponto. Ele tem um ponto e nós somos obrigados a considerar esse ponto, porque, primeiro, Ninguém tem mais e melhores informações a respeito de um grupo de jogadores do que o técnico que trabalha com eles. Então as escolhas precisam ser levadas em consideração por causa disso. Nós não sabemos quem está bem, quem não está, quem está com dor, quem não está, quem está, com, quem está correndo o risco de sofrer uma lesão muscular e perder o ano, quem não está. Além disso tem toda essa administração que leva em conta a experiência de um técnico. E, e eu, eu até eu aplaudo o Dorival por dar essa opinião, porque eu não sei se alguém tinha pensado nisso.
0: Você Durante sabe... a semana,
3: ninguém é, tocou nesse assunto. É, é. E eu acho isso muito interessante, muito importante. Então, eu concordo e não estou fazendo uma crítica ao Dorival e à comissão técnica do Flamengo por escalar o time B no jogo de hoje. Eu só lamento que seja assim. Isso não é culpa do Flamengo. Eu lamento que seja assim, que nós e o campeonato seja privado de um jogo como esse... O melhor contra o melhor. Não acho que o Flamengo tenha que pensar no campeonato. Não é isso que eu quis dizer. O campeonato precisa pensar no campeonato. O calendário precisa pensar no campeonato. Os dirigentes precisam pensar no campeonato.
2: Aliás, o... É, o, o
0: deixa eu só citar uma coisa aqui e, e você continua. É, já fica a pergunta pronta para o Abel Ferreira, com relação ao que disse o Dorival, que trabalhou no Atlético Paranaense... Naquele gramado artificial e essa sequência de jogos. O Abel tem essa sequência de jogos no Allianz Parque. Né? Quando ele pega, por exemplo, Libertadores da América no meio de semana e Brasileiro no final de semana. Né? Então, é a pergunta que fica pronta aí para o Abel Ferreira para que ele discorra a respeito desse assunto do gramado também. Alguém pensa diferente aqui? Você pensa diferente do André ou não com relação à escalação do Flamengo? Eu família? acho que eram
2: três alternativas, acho que não eram três alternativas, né? Alternativa A, o time inteiro, que era o que eu faria, porque esse jogo era o jogo para o Campeonato Brasileiro. Alternativa B, a proposta pelo Breler, mudar um pouquinho mais, porque também temos que reconhecer que pelo menos o primeiro tempo inteirinho deu razão ao Dorival. O Flamengo não só sai, acaba o primeiro tempo na frente, no placar, mas incomodando muito o Palmeiras, de uma maneira que poucos incomodam hoje em dia, com o seu time em reserva. Uhum. A falta. Uma alternativa C foi a do Dorival. Na verdade, ele já preparava uma série de alterações. Quando ele estava na frente, né? o, o pensamento original dele era ter todos em campo. E, e aí, quando você vê quem entrou, é uma lista fantástica. Né? É. é a Rascaeta, é Pedro, é Gabigol, é Everton Ribeiro. É uma oferta que ninguém tem. É a nata, né? É a nata. Vidal a nata. como cereja do bolo. É. Vidal. A nata, né? Ah, então, ou são titulares ou são futuros titulares, como no caso do Vidal. Agora, era o jogo do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro estava em disputa, pelo menos para puxar um pouquinho mais o líder, uma chance que o Flamengo não vai mais ter nesse campeonato. E um parêntese a respeito do que o André falou, o calendário nos privou do jogo entre os melhores no turno e no retorno. Porque não nos esqueçamos de que no primeiro turno, Palmeiras e Flamengo também fizeram um jogo esvaziado, naquele momento, pela data FIFA. E agora, pelo, campeonato, pelo, pelo excesso de, de e competições. E os dois jogos foram bons. Dois bons jogos. 0x0 no mas, Maracanã, que poderia, e um... mas que fica aquele gosto do poderia um ser melhor, melhor, né? É. Poderia ser melhor, poderia ser o ideal. No melhor dos mundos, que nem precisa ser melhor dos mundos, num mundo uhum. razoável para a questão da disputa do futebol. Nós teríamos ainda mais do que tivemos nas duas partidas. É.
4: Celso, mas no mundo ideal, deveria ser inadmissível treinador poupar no brasileiro com o time tendo chance de título. É o caso do Flamengo. Uhum. Esse cenário maravilhoso, um cenário perfeito que talvez se aproxime um pouco do que é a Europa hoje. Nos campeonatos europeus, a gente vê o cenário inverso. O treinador poupando na Copa do Brasil. Tentando usar essa estratégia que o Dorival utilizou, vou entrar o primeiro tempo, segurar, o segundo tempo, coloco alguns jogadores do time principal e aí tento fazer o resultado. Seria com os dois jogos contra o Atlético Paranaense. Mas o cenário futebol brasileiro, com o calendário inchado, um calendário em que a própria CBF sabota o campeonato de pontos corridos, porque quando você estipula uma premiação como a da Copa do Brasil, que às vezes supera a do campeonato brasileiro, Naturalmente, os times pressionados, eh, e até mesmo clubes como Palmeiras e Flamengo têm necessidades financeiras para cumprir orçamento, é natural que os treinadores, que os times, tendam a privilegiar a competição de mata-mata e até pela pressão que o Flamengo vivia. O Dorival não assume no começo de trabalho, foi uma troca, e quando o Dorival chega, ele adota a estratégia de simplificar. E ele simplifica priorizando. Deixando claro para os jogadores o que é prioritário, no caso as Copas, competições de tiro curto. E ele também faz com que os jogadores do Flamengo entrem mais inteiros na, nas partidas. Eu sempre sou contra o treinador poupar em pontos corridos, em campeonato brasileiro, quando ele desfigura o time. Entra um time que está pouco acostumado a jogar junto, jogadores desentrosados. Mas nesse caso, o Dorival se preparou para esse cenário. Ele vem montando esse time, um time que tem se mostrado confiável que tem entregado rendimento, então não foi incoerente da parte do Dorival escalar um time reserva, porque é esse time que está dando conta do recado no Campeonato Brasileiro, que vinha com uma defesa praticamente impecável, fazendo boas recomposições, fez um bom primeiro tempo. O meu questionamento ao Dorival, e ele se adaptando à realidade do futebol brasileiro, é de leitura de jogo, na, no campo mesmo. Ele, o, o Palmeiras, naturalmente, perdendo no intervalo, o Abel já mudaria a postura de tentar ser um pouco mais agressivo. O Palmeiras já tinha mais posse, mas faltava essa contundência. E ela vem no segundo tempo. E isso abriu espaços para o Flamengo matar o jogo. O Lázaro, por exemplo, tem uma bola, um contra um Sim. contra o Gustavo Gomes. Sim. Que, se é um jogador com um pouco mais de poder de finalização, poderia ali já liquidar a fatura. Então, essa... De e aí também não dá para crucificar o treinador para mim um pecado dele ter demorado a mexer mas não crucifico porque talvez antes do jogo ele já estipulou a minutagem de cada um é, eu acho planejamento sim. do jogo sim. então é, sim. é é natural que o treinador já vá com esse pensamento E, e siga o plano que ele fez claro. e siga o plano eu entendo o André o Celso dizendo que poxa o cenário ideal seria de fato colocar o time principal mas o cenário ideal está muito longe do futebol brasileiro. É só uma
2: pulguinha atrás da orelha, assim, porque, assim, numa primeira, numa primeira análise, priorizar a cu, priorizar a Copas é coisa para o Rogério Senna, é coisa para o Vitor Pereira, o Dorival pode mais, né? Com o time é do Flamengo. que ele tem, é. ele, ele olha o Campeonato Brasileiro de uma maneira diferente do que o Vitor Pereira. Não, e é uma questão de chance, né, Celso? Sim, é matemática. É uma questão de chance
3: para um matemática. time que tem a capacidade que o Flamengo tem. É, é só uma coisa, tem um componente estratégico interessante que até é, joga a favor da escalação que o Dorival escolheu. O time que entrou em campo pelo Flamengo hoje ofereceu ao Palmeiras aquilo que o Palmeiras entende como a coisa mais difícil de superar, que é um time com muita saúde no meio de campo, preparado para se defender muito bem... Com jogadores abertos, sem um atacante como referência, alguém que está pronto para tomar a bola e correr. O Atlético Paranaense vence o Palmeiras assim com Exato. o time misto. Se o time do Flamengo hoje fosse o time que todo mundo canta, com, ah, o time que está jogando na Libertadores e tal, a dinâmica do jogo seria qual? Flamengo com a bola, Palmeiras preparado para fazer esse trabalho, que é o que o Palmeiras faz, quase que a perfeição. Não sei que time o Abel esperava. Aí as informações, né, elas correm durante a semana. Talvez o Abel não tenha se surpreendido com a escolha do técnico do Flamengo. Talvez, ele falou sobre isso, hein? Talvez tenha. A questão é, a maneira como o time do Flamengo escolhido para hoje atuou, em especial durante o primeiro tempo, é, conseguiu incomodar demais o Palmeiras porque as coisas são assim em relação a caráter de equipe. E o Dorival hoje, ele não tem só a possibilidade de escalar dois times como a gente vê. Ele escala dois times que são complet, quase que completamente diferentes em campo. Esse time de hoje, ele joga em outro modelo, em outro sistema, ele tem outras virtudes, uhum. corre outros riscos, evidentemente, mas a estratégia estava dando certo. O meu ponto é o mesmo ponto de, de sempre. Eu quero ver o melhor. Eu sei, talvez eu esteja exigente demais.
0: Onde é que você se encaixa nisso aí, Rodrigo Bueno? Acho que eu sou mais radical aqui da turma. Mais radical? Eu sou mais radical, oh, <risos> pra vamos, variar. Vamos eu não
3: aprovo
1: em nada a decisão do Orival. Pra mim não tem nenhum argumento é, plausível para justificar o Flamengo não colocar força máxima e tentar ganhar esse jogo. É, é claro que a gente já discutiu aqui a questão do campeonato, a importância que tinha essa partida para o título. E se tem um clube no, no Brasil e na América do Sul que é extremamente ambicioso, que quer ganhar tudo, que a diretoria não abre mão de nenhuma taça, é o Flamengo. Pelo potencial, pelo investimento, pelo material humano que tem, é, a torcida, o Zinho estava falando, por exemplo, hoje mais cedo, foguetório no Rio de Janeiro no gol do Flamengo. É, é, eu vou ser coerente com o que eu tenho falado aqui em algumas linhas e em outros programas é, já há alguns, talvez, anos. Quando o Crespo, no São Paulo e Corinthians, em Itaquera, onde o São Paulo nunca venceu, ele tinha uma chance enorme, do Corinthians do Wagner Mancini em crise, ele, ele preserva jogadores para jogar contra o Racing na Libertadores, eu critiquei. Porque para o São Paulino era muito importante, é muito importante tentar ganhar e quebrar um tabu em Itaquera. Para mim, em clássico, não se poupa. Ah, a mesma coisa aconteceu, Abel quando o São Paulo estava perto do rebaixamento e ele toma a decisão num jogo há 10 dias antes da, da final da Libertadores de poupar a o todo mundo esperando a despedida e tal. E ele poupa os jogadores. Eu critiquei o Abel. Por mais que ele tenha vencido a Libertadores para mim, o plano dele deu certo, mas eu não concordei. É, a mesma coisa nesse ano, num, num derby em que o Vitor Pereira é cobrado porque ele tira o pé, poupa, pensando no Boca Juniors contra o Palmeiras. Foi muito é. criticado por isso. Então, é, eu vou fazer a mesma crítica agora. Ah, Palmeiras e Flamengo não, não é um clássico estadual. Hoje, talvez seja o grande clássico do futebol brasileiro. Clássico
0: é um brasileiro. Pelas ambições, Sul pelas Sul o, perfil, o
3: perfil do jogo não podia ser mais alto. É, exatamente. O perfil do jogo é altíssimo. Aí tem o seguinte, potencialmente
1: a final da Libertadores vai ser de novo Palmeiras e Flamengo. Nunca teve uma final repetida de Libertadores. Já teve é, repetições, mas não consecutivas. Boca não é, Santos, uhum. Estudiantes uhum. e Nacional. A gente talvez tenha o que vai confirmar a hegemonia e o poderio desses dois times. O, o, o que significaria para o Flamengo se impor? Chegar no, no, no Allianz Parque é, nesta tarde e vencer o Palmeiras. É, para o Dorival dobrar o Abel, que é um técnico que virou uma espinha na garganta de quase todos os treinadores brasileiros. Né? É, são, são pouquíssimas as derrotas do Palmeiras. São cinco, né? Duas o São Paulo, Atlético Paranaense, Ceará Sim, né? e o Chelsea na prorrogação. Né? O Flamengo poderia... Né? O, o, acho que teria total condição... De se inscrever nessa lista de raros times que venceram o Palmeiras do Abel neste ano. Então tem muita coisa em jogo. A, a, a moral, a questão psicológica para essa eventual decisão. É, não vai apagar o fantasma da decisão é, da Libertadores passada, mas para mim teria um, um simbolismo muito grande. Eu fico imaginando o torcedor negro a expectativa que tinha em torno dessa partida. É, é, então a gente pode pensar aqui como jornalista né? de uma forma isenta ah, eu gostaria de ver isso, gostaria de ver aquilo eu acho que o torcedor rubro-negro é, amaria mais do que tudo uma vitória hoje e se você é, tira o pé em algum momento um pouquinho e você pode usar o argumento da grama sintética que eu não concordo então, o Dorival, por exemplo, ele é contra um time que tem grama sintética, porque um time que tem grama sintética, em tese, é prejudicado. Porque ele está desgastando seus jogadores mais do que qualquer outro. Palmeiras, o Atlético Paranaense, esse time joga repetidamente em grama sintética. Se isso é tão prejudicial, ou muito mais prejudicial do que a grama natural, e a gente sabe que hoje a coisa é muito híbrida, temos vários estádios. A primeira é que a grama artificial é cada vez mais próxima do natural, né? Yeah. A, a evolução, a modernidade, o selo de qualidade da FIFA... É, temos estádios em que há, há, há realmente uma grama híbrida é, é similar então é, é, essa desculpa para mim é, é, é válido respeito tal mas não concordo não é isso para mim que deveria ter tirado a força máxima do flamengo o Bubu.
4: oi é,
3: não, ele ele não o argumento dele é sobre jogadores acostumados e não acostumados
4: é, esse e, é o ponto e né? ele nem discute ele não coloca em xeque a grama sintética ah. o que ele diz é jogar dois jogos consecutivos em gramados desse tipo que aceleram o jogo que impõe uma intensidade maior, fez com que ele também levasse em consideração o fato de poupar. Eu concordo com você de entrar com força máxima se ele tivesse optado, ele, em conjunto com a diretoria, optado por poupar na Copa do Brasil. Já tivesse poupado contra o Atlético Paranaense. Agora, jogos em sequência, dois, nesse caso, de ah, fato, ele correria. Eu, eu, um... eu acho que
1: não, eu acho que o peso dos adversários é muito importante. Não, então, o, se você pega um calendário, a gente fala tanto que nosso calendário realmente é recheado de partidas. Você tem agora um Botafogo pela frente, para o Flamengo no Brasileiro. É um jogo tranquilamente que você pode poupar. Como a,
2: a, a... Mas você não falou que não pode poupar em clássico? o Botafogo é clássico. Então, mas <risos> é, nesse caso, sim, mas, mas a, a, a dimensão
1: hoje de Flamengo e Botafogo, o que eles disputam, né? e até mesmo um pouco da rivalidade, isso está muito diluído. Hoje, o Palmeiras... Me entendam, por favor. Hoje o Palmeiras é mais rival do Flamengo do que o Botafogo. é um rival técnico. O, 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 claro. o torcedor rubro-negro, ele olha para o confronto contra o Palmeiras, até pelo peso, pelo que vale pelos últimos anos, Não, tá disputa, com, com, é com, como algo maior do que um Flamengo é e óbvio. Botafogo. É um, Flam... um Botafogo em reconstrução e tudo mais. Então, por exemplo, eu, eu entendo o, o Vitor Pereira poupar um jogo. O Nordeste vai contra o Fortaleza, pensando no que para ele é muito mais importante agora, que é uma semifinal de Copa do Brasil contra o Fluminense. Assino embaixo, compreendo totalmente. No caso do Flamengo, nada vai me fazer mudar de ideia. Só... Para mim foi um, um erro, é, um tiro no pé, é, jogar contra o, o campeonato brasileiro que o flamenguista acreditava, já não sei mais se acredita ainda, na possibilidade do título. É, A minha é impressão pimentinha. só
3: é que não é uma questão de aceleração do jogo, é de amortecimento a diferença entre a grama artificial e a grama natural em relação ao amortecimento. Isso, se, se isso é assim mesmo, é óbvio que é
2: mais desgastante. E né? não é o único fator, é. né? Não, não, tá não é o único. Como claro que um não. dos claro. fatores. É, assim, inteiro, é só né? é, é que, é assim. Mas se
0: discute a velocidade da bola também. Ah, é. também.
3: Só, é. só tem, tem uma coisa curiosa do jogo hoje.
1: Isso, né? Enquanto o Flamengo estava com o time B, o, o Flamengo foi melhor no campo geral. No começo do Eu segundo tempo, acho. tendo chances. Eu também acho. Ele coloca o Everton Ribeiro e o Pedro depois do empate ele
3: decide antes do empate, é, os jogadores entram ele, depois. Eles
1: estão já prontos para entrar na hora do empate. Ah. E a partir do, do Flamengo mais forte, mais inteiro, o Palmeiras faça ser melhor.
0: É, eu, eu gostaria que vocês abordassem, também a gente vai Flamengo, vai Palmeiras, mas também o lado do Abel Ferreira, que disse depois da coletiva, que treinou, como ele teve mais tempo para trabalhar a equipe dele, ele treinou o time imaginando dois tipos de Flamengo. Correto. E não sabia qual era o Flamengo que chegaria escalado pelo Dorival. Né? Então, ele estava preparado para enfrentar esses dois times. E na prática, ele enfrentou, mas... é... ele enfrentou. O alternativo, mas desde o começo, né? É. O alternativo e vamos chamar o time titular, o time principal. Como é que estava o trabalho do Abel? Breler, vamos.
2: Não, o Celso tinha um... ponto. Eu ponto acho direito. que a tarefa foi facilitada pelo Dorival, nesse sentido. Para o Abel? É, e eu acho que uma pimentinha em relação ao que o Bubu falou, até a favor dessa, dessa teoria, no fio Dorival está poupando para é, aquela que é a menos importante das competições para o torcedor rubro-negro, já que o Bubu colocou nessa perspectiva do torcedor. Então, poupou para o que há é de menos importante. É. E assim, numa leitura, o torcedor São Paulino pode ficar chato, chateado, mas os titulares para o Dorival fazem muito mais falta no, no jogo de hoje do que fariam contra o São Paulo. Acho que, numa comparação, está se pedindo mais. Esse time do Abel pede mais. A gente acabou aqui de listar os poucos jogos que esse time perdeu e a maneira como esse time perdeu. Eu incluiria do que o Breler falou, da maneira que, de uma certa forma, surpreendeu o Abel contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo de hoje, também aquele primeiro jogo com o Ceará. Era a primeira rodada, mas o time do Dorival jogou exatamente dessa maneira. Sim. Então, deixou o time do Abel desconfortável. Para a sorte dele, ou para a competência dele, já que ele esperava dois Flamengos, estava preparado para isso, nós tivemos um segundo tempo, a despeito do que o Dorival acabou fazendo, com mais tempo ou com menos tempo, um Palmeiras muito melhor. Um Palmeiras que foi dono do segundo tempo. Tá? maior parte do segundo tempo, e que acabou merecendo o resultado. Uhum. Então você veja o tamanho, o peso desse adversário que o Dorival teve hoje. Esse, esse adversário mutante, esse adversário da tal da cabeça fria, mas que hoje não foi só isso, um adversário que se transforma durante a partida. Mais um motivo para ter entrado com o que tinha de melhor.
4: Então, até... Bubu, você entraria os dois jogos seguidos, Atlético Paranaense e Palmeiras titular. Sim, totalmente. Em São Paulo.
0: E mais o meio O
4: São Paulo era o tipo de jogo que você poderia
1: poupar. Que o São Paulo vença né com, com heroísmo, com luta, com bravura, que o time do São Paulo tem muitas imitações ele vai muito na base da vontade, a torcida empurrando. Que o São Paulo vença por 1x0, 2x1 o Flamengo. A situação ainda é completamente reversível Mas... para o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, se tem um jogo em que você pode é, tirar o pé, ou deveria... Desses próximos, porque a, o grande foco do Flamengo é o Vélez, que é lá para frente, na outra semana, na Libertadores. Então, por exemplo, eu, eu não acho que é uma coisa assim tão criminosa você colocar em dois jogos importantes e decisivos, na sequência. A gente vê os grandes clubes da Europa fazendo isso. Colocando em, 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 a Premier League, que é o mais o mar, exigente de todos os campeonatos Rodrigo, nacionais Rodrigo, na Europa...
3: Num ambiente em que se joga muito menos, né? o total de jogos a, no o ano... Campeonato, o, o calendário inglês é extremamente não, desgastante. Não, é, mas o número de jogos é muito menor do que aqui. Quantos jogos o Flamengo tem até agora? Eu vi esse número outro dia. A diferença era, era. é estadual. A diferença é estadual. Mas é, é uma diferença é. que é importante. Os jogadores eles estão expostos a isso, infelizmente. Eu acho que essa comparação ela não pode ser feita nunca. O ambiente europeu é um ambiente de número total de jogos... Ainda assim exagerado, mas comparado com o nosso, são racionais ao extremo. assim sabe Não, a, então, é, é mas, mas
0: o que está colocando o Rodrigo Bueno também tem sentido, e o André também. É, no campo geral, né, se você pegar do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, os europeus, a Premier League, que a gente está discutindo, joga menos jogos que o futebol brasileiro. Menos jogos. Porém, tem meio de temporada, que é essa loucura também, né, Premier League final de semana e a Taça da Liga no meio de semana. Boxing Day, é, o Real Madrid para ganhar Champions, o, o Real Madrid não
1: teve fresco, era quarta e domingo, quarta e domingo, o Real Madrid com, é, com é, as Mas peças. de
0: fato, para não ficar confuso para o telespectador, para o assinante... São menos jogos do que no Brasil. Muito menos. Menos jogos São do no Brasil. São 20 jogos, 25 lá, jogos a menos. É, é, Mas
2: lá é, é muito claro. e aqui é absurdo. Né? A diferença é essa. Não, e, e, e falta
4: também você ter um discurso afinado entre todos. Quando o Dorival banca a Copa do Brasil, certamente é ali, com a diretoria, ah, uma discussão. Não é só, ah, o treinador tirou da cabeça, chegou no vestiário. Não é. E eu vejo diferente, por exemplo, essa opção do Dorival, do ano passado com o Renato, que ele começa a desmobilizar no brasileiro aos poucos. Ele vai ali, poupa meio time contra o América jogando fora de casa, que era um jogo que não tinha libertadores na sequência. Ele vai dando uma segurada e quando o torcedor vê, já não tem mais chance, mas ele priorizou as o copas Breve, claramente.
0: Eu, eu acho que o que faz a diferença é a sequência do trabalho do Dorival de Vitórias. Porque nesse planejamento certamente é ele com a primeira palavra na mesa, Sim. com o Marcos Braz, enfim, claro. com toda a direção. ó, oh, estou pensando em fazer assim, porque o Renato Portaluppi tentou trabalhar com um time alternativo, reserva, e o que, que aconteceu? Não, o Renato... Foi pau na cabeça. O Renato, ele... no
2: ranking, ele Foi sempre será ele o técnico na história recente dessas nossas discussões. Ele é o primeiro a rifar o Campeonato Brasileiro. Então, ah,
1: ele fez isso eu, no eu me sinto aqui Grêmio, na obrigação de citar um outro nome, Jorge Jesus. Se o Jesus fosse o
0: técnico do Flamengo, ah, titular, hoje. Titular, 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 titular. Então, titular, a, Absolutamente. E, também
1: por isso eu acho que o flamenguista morre de saudade do é, Jorge Jesus. Mas não Senado... aquela teoria é. que, que chocou muita gente dele, de que joga a quarta, descansa a quinta, a descansa de a sexta. A dor, né? é, é, exatamente. É. E, e, ele, e ele tocou o céu, né? Porque ganhar Libertadores, e o brasileiro, da forma que ele ganhou, a vassaladora né é, e naquela época o departamento médico do, do Flamengo tava vazio ou então fazia milagres recuperava jogadores até com fratura Diego era outro é, departamento era um outro departamento é, é. mas assim o Jorge Jesus assumiu, correu esse risco é. e, e, e o flamenguista, de uma forma geral, abraçou, aplaudiu aquilo, essa decisão. Vamos ganhar tudo, vamos, vamos golear, vamos futebol bonito, vamos para cima, não vamos tirar o, o outro... pé, não vamos
4: aliviar. O Jorge Jesus não aliviava. Não, isso é fato, mas num cenário bem diferente. Primeiro, como você citou, o departamento médico do Flamengo não vivia lotado, não tinha problema com vários jogadores em recuperação. O time, o próprio elenco era mais jovem, a gente tinha Everton Ribeiro três anos mais novo, próprio Rascaeta, então ele precisa ter um olhar diferente e além desse envelhecimento natural, tanto é que o Paulo Souza identifica isso e tenta rejuvenescer o time o Dorival chega num cenário com expectativas baixas o torcedor do Flamengo, quando o Dorival chega, não estava olhando. A gente está em três competições, vamos buscar os três títulos. Se sobrar um titulozinho nessa temporada, está ótimo. Esse era o pensamento do, do torcedor rubro-negro quando o Dorival chega. Aí ele arruma a casa, aos poucos vai tendo reforços de peso, como Vidal, Cebolinha. E aí o, Flamengo, o torcedor do Flamengo olha de novo por cima ali das nuvens muito turbulentas. Então, pelo fato de ter baixado a expectativa, o Dorival no meu entender, fez o certo ao simplificar e, de alguma maneira, priorizar competições. Ele prioriza mata-mata, entendendo que o Flamengo teria condição, mas, ao mesmo tempo, ele não desmobilizou totalmente no brasileiro. Ele adotou uma estratégia sustentável, que é segurar esse elenco até o fim, fazendo dois times, times que jogam de maneira muito semelhante, mas um time para brasileiro, mais jovem, com uma rotação mais alta e que vinha dando conta do recado. Por isso, só por isso, eu não crucifico o Dorival por ter feito. Se fosse um treinador que simplesmente botou esse time aí, esse time nunca tivesse jogado junto, esses caras não se conhecessem, o trio de ataque Cebolinha, Lázaro, Marinho, não tivesse entrosado, eu também criticaria. Mas pelo fato do Dorival ter feito esses ensaios... Eu, via como, eu vi como uma estratégia correta, embora critique o papel do treinador por não ter feito as mexidas antes. Por certo. isso
2: que eu acho que é mais justo compará-lo ao Felipão, que achou um time 2018. reserva de 2018, do que ao Renato. Sim. O Renato nunca teve um time B. O Renato tinha um catadão. Em 2017, ele perde um jogo com o Palmeiras aqui, que ele ainda brigava muito de perto pela liderança com o Corinthians, uhum. no começo no do Grêmio. campeonato, no, no Grêmio. No Grêmio. Ele depois teve a chance, jogou com o Corinthians em casa e perdeu, mas aquele jogo era fundamental para a liderança, e ele põe um time aqui reconhecível contra o Palmeiras, perde com um gol contra do Machado. Então, entre o que o Renato não mas, fazia. Mas você ser técnico do Grêmio naquela
3: época, né? atualmente mesma coisa, e do Flamengo, são dois mundos
2: completamente
3: diferentes, né? Até porque no era Grêmio você ambição, tinha. esse respaldo... condições.
2: Não, é, no, no, você Grêmio, tem um respaldo copeiro, no Grêmio não, não, é um
3: treinador que tem uma estátua. Então, essa é uma outra coisa. A palavra dele era lei mesmo. E o Grêmio, como instituição, sempre entendeu há muito tempo que não adianta querer brigar com os maiores orçamentos do Brasil para ganhar o Campeonato Sim, Brasileiro. o entorno era fechado. É, a chance é. Quando mas... tem temporada com Libertadores e Copa do Brasil, essa é, essa é, a, é a prioridade. O Campeonato Brasileiro fica te... em terceiro no plano. No Flamengo, ele teve a chance. No Flamengo, ele teve, mas eu acho que... Ó, teve é... também
4: um cenário... É, eu,
3: eu acho que nós não podemos desconsiderar as dificuldades com as quais o Renato Sim. trabalhou, internamente falando em relação a número de jogadores machucados e tempo de permanência no departamento médico. Hoje, também. hoje nós sabemos que a situação era muito difícil, muito pior do que nós observamos hoje no Flamengo. Então as coisas mudaram lá e o Renato sofreu bastante com isso. Aliás, é, um aplauso a ele por não ter falado, por, por até hoje não falar isso em própria defesa. Eu achei, acho que ele cometeu erros, acho que o time dele não jogava como deveria, é, não acho que ele deva ser crucificado pela final, pela derrota na final da Copa Libertadores, o Flamengo esteve em condições de ganhar o jogo, mas é, a gente não pode deixar de considerar os problemas com os quais ele conviveu no, no aspecto médico do, da rotina de um time de futebol.
0: Deixa eu colocar aqui para vocês a discussão do... Se eu não estou enganado, foi um último lance do jogo, né? Foi pênalti ou não foi Vidal pênalti? Vidal do Gustavo Gomes. A bola para dentro da área neste momento ali, nessa disputa, A hora que saiu o goleiro.
4: Alguém tem que avisar para o Vidal que é. muitos árbitros dão um pênalti nesse lance. Ele é, tá não é acostum... Europa, né? É, ele está acostumado ali com um jogo mais brusco. Ele vai para proteger. Ali eu acredito que o Gomes valorizou demais o contato. É. De fato, Existe. Mas não foi um contato suficiente para derrubar o Gomes. Agora, esse contato é suficiente para impedir o Gomes de subir? Sim. Mas. A... Eu acho extremamente perigoso, porque é um contato com o braço, não, não é um é... contato com o ombro. É... Mas, se... mas esse, o braço se... dele não dá um impulso. Ele só para, toca. Olha lá, ele não faz alavanca. Não... Mas por que ele faz isso? Ele não, claramente então... não pode fazer isso.
0: É. A, eu a Renata entendi, eu, Ruel falou no esporte, o que ela disse, pênalti. eu vou falar depois. Não, não, vou fala deixar... agora para nós, eu não vi. Você não viu? Não. Para a Renata foi pênalti. É, pra mim também. Para a Renata foi pênalti, para o André foi pênalti. O, o, o Breler comentou, mas então, um Então, pênalti marcar, ou não? Eu não marcaria, não marcaria esse tipo de pênalti. Assim como não
4: marcaria, por exemplo, o pênalti que o Ceará reclamou do Gustavo Gomes no jogo lá no Castelão, okay. uma disputa de bola.
3: Pelo amor aí... de Deus, aquilo é pênalti 250%. O pênalti do Gomes no Speed Mendoza? Do Gomes que ele tá Mas com é um... braço. Mas
4: é um pênalti muito claro. Então, eu... É muito claro o pênalti. Então, ali, para mim, é uma disputa de bola. É tem... braço, inclusive no rosto,
2: no pescoço. Mas, mas tem, o, tem o
4: braço do Mendonça também é, ali. Acho que são
2: disputas mal intencionadas.
4: Pênalti.
2: Sim, pênalti. pênalti. É, é, é má intenção, como aí foi também do Vidal. O que, que ele estava querendo? O Preler ainda pra não mim, falou. Foi pênalti ou pênalti? não foi pênalti? Foi pênalti. Ele evita, ele evita uma ação do adversário perigosa contra o time dele. Que eu acho que é o mesmo caso do, do, do pênalti lá no Ceará. Disputa de bola? Tem. Tem disputa de bola, mas tem alguém aí com uma, ali com uma certa malícia, sabe? Que desloca. Que desloca. Isso, isso muda a história da jogada, né? Rodrigo Bueno. Eu não
1: marcaria. Penalidade máxima. Para mim tem que ser muito pênalti. Tinha que ser algo realmente que é, derrubasse para valer o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes é, esperou o contato. O contato então, veio. E,
2: então, <risos> Ele... e ali eu... Ele é o famoso, entendeu? O Gomes esperou. O Vidal veio Mas, com você, você
1: vê que o, o Gustavo Gomes, ele, ele poderia tentar saltar a bola, falando que ele não fez isso porque o Vidal o impediu. Só que a forma como ele acaba caindo, para mim, é meio desproporcional. Então, pela, pela vontade excessiva do Gustavo Gomes de acabar caindo após o contato, eu, eu acharia para um jogo desse, que a gente reputa como a final do campeonato, um lance decisivo, um, um árbitro para chegar no momento da, do lance, né, na hora do, da partida, um, você marcar um lance desse, cap, decidir um jogo e talvez o um campeonato, tem que ser muito pênalti. O Rodrigo, e ali, e tem, mim não foi ali assim.
4: tem malícia dos dois lados. Tem é. a do Vidal, que é de ampliar o espaço e atrapalhar o Gustavo Gomes. E o Gomes que vê que a bola...
0: Mostra o lance os... de novo aí pra e, gente, E o Gustavo Gomes é, é muito mais... É, é, ele, ele, ele faz é, isso em
4: vários novo. lances, em vários jogos. Sim, também. Ele ele, é muito bom nisso. Ele usa esse expediente. Mas Olha o aí. Gustavo Gomes percebe que o Santos está subindo e o Santos teria mais vantagem por poder jogar com a mão. Ele fala, pô, o cara tá aqui, vou me jogar. Então, tendo... Eu, o Vidal precisa tomar mais cuidado com esse tipo de lance, porque esse tipo de lance dá margem para interpretação. E eu concordo que se o árbitro tivesse marcado, por mais que para mim, no meu critério, não seja pênalti, eu entendo
1: que pa seja Parece marcado. que o Gomes, ele disse que não foi, não foi pênalti. Parece que na zona missa ele falou que foi o um lance normal. Então, Gomes. E, e Gustavo Gomes.
3: Gustavo Gomes, eu não vi. Parece ah, que ele falou isso na zona mista. Não, coisa de zagueiro. Eu que eu discordo, eu discordo dele. <risos> eu discordo dele. Não, discordo não, dele, não dele, dele, é porque ele faz esses lances. Então é do é, interesse é, é é, é, dele que não seja a pena. É, então ele tem que. Não, cara Tô brincando
4: aqui, não faço ideia. não posso entender o que passa pela cabeça dele. Ele fez algo parecido e talvez até um pouco mais brusco contra o Ceará. e Ele sabe que é zagueiro. Zagueiro joga assim de forma firme. Agora. O Vidal precisa virar a chavinha futebol brasileiro e até instrução interna saber que há muitos árbitros que marcam esse tipo de
0: perna. Vai um tempo para se adaptar.
2: É impressão vai, minha vai ou hora que eu... na hora que, é. que o Vidal, o Vidal olha... olha... O
3: VAR falou, não vou chamar porque ele está chegando aqui. Agora? <risos> Mas o Vidal dá aquela
2: olhada assim de quem acha que pode acontecer alguma coisa de ruim com ele, não dá? Né? Depois do tranco. É. Ele fica dando aquela olhadinha, assim, aquela, aquela olhadinha culpada, sabe? A, agora.
4: Vocês disseram que foi pênalti. Imagina essa penalidade marcada no finalzinho do
2: jogo, a gritaria é, é, cara, que não seria. Mas, mas é, não, eu, eu entendo, é... mas não seria um pênalti inventado. Não, né? não, você dizer não. assim, de onde o árbitro tirou este pênalti? Mas eu entendo
4: que depende muito do critério. Claro. Se o árbitro tem um critério de permitir um pouco mais de contato, isso daí tá na, ali no limite da disputa de bola.
0: Será que depois que acabou o jogo o VAR discutiu alguma coisa com o árbitro? Ah, sempre tem essas conversas, é, fala, oh, né? Escuta, Seria maravilhoso jogo, a gente eu, tinha, ter, eu ia te chamar a gente... aqui. <risos> a gente poderia ter mesmo. uma é?
3: escuta
4: é? na sala é. do VAR, né? Não é? É. Seria muito é. bom. É. É. É, eu, eu fa... Algo que pode ter feito com que os jogadores do Palmeiras não criassem um bolinho, ou até uma reclamação mais efusiva depois... Saída rápida de bola. Não, aí. saída rápida, o jogo acaba ali, e acaba com a torcida do Palmeiras comemorando é, um é claro, empate. o empate. E uma bom.
0: confusão em campo é, também, um empurro, envolvendo, empurro. inclusive, o Gustavo Gomes. Ah, mas, ali,
4: mas ali foi contornaram rápido sim, sim. o Gustavo Gomes... Não, Mons... não, eu
0: digo por conta sim. de não reclamar o pênalti, que você está sim, sim. dizendo.
4: Mas, mas ainda assim, para o Palmeiras, foi um empate com sabor de vitória. O Palmeiras, mesmo enfrentando um time reserva, time B ou time misto no segundo tempo, saiu ali com a sensação claro. de missão cumprida. Enfim, claro, Manu,
3: manutenção da diferença, ok. O Palmeiras está interessado no Campeonato Brasileiro. E aí, nessa possibilidade, o Abel zera o calendário, né? Zerou. Ele zera o calendário, ele ganha...
4: Não, e, e olha, yeah. André, olha que curioso. E após ganhar tudo, eu acho que ele... Um abraço. Tchau. Ah. Mas, mas ele, ele cumpre todas as missões e ganha uma gordura importante numa, numa reta decisiva.
0: Tem mais um jogo duro, hein?
4: Ele tem oito pontos para o Fluminense. Independentemente do que aconteça no sábado, no Rio de Janeiro, o Palmeiras vai com uma situação muito confortável para a semifinal da Libertadores. Vai tranquilo. Porque pode perder... Para o Fluminense, que a distância vai ficar em cinco pontos no máximo, pode perder até mesmo para o Bragantino, que está no meio do confronto com o Atlético Paranaense, que é fora de casa. E ainda assim, se o Fluminense ganhar as duas, Fluminense também envolvido em Copa do Brasil, Flamengo se aproximar, ele vai ter dois pontos de vantagem, que ele pode re remar de novo quando tiver a classificação confirmada ou não para a final da, da, da Copa Libertadores. E aí vamos imaginar, Palmeiras confirmando seu favoritismo contra o Atlético Paranaense, passando com dois pontos de vantagem, ele pega o Juventude, quando acabar o, o confronto da Libertadores, lanterna do campeonato, em casa, depois o Santos, antes de enfrentar o Atlético Mineiro, e vai ter mais de um mês para criar uma, uma nova gordura. Então é uma, uma vantagem muito importante nessa fase que o Palmeiras chegou o que faz com que o Palmeiras esteja confortável não só no Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores, pra, e para entrar, para se mobilizar, ao contrário do que acontecia nos outros anos, quando o Abel acabou perdendo o contato com os times da, do topo, que é, o Palmeiras chegava no limite, precisava voltar todas as energias para a Copa Libertadores e, de fato, perdia a intensidade no Brasileiro. Com isso, essa vantagem de oito pontos pode ser decisiva para o Palmeiras garantir o título e tentar mais uma final da Libertadores.
0: Deixa eu colocar um personagem aqui e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Por que ficou uma expectativa aqui com relação ao futebol do Cebolinha? A volta dele para o Brasil vestir a camisa do Flamengo, uma equipe... Agora a gente já pode dizer até pronta né, com o trabalho do Dorival. Como é que foi o Cebolinha hoje no Allianz Parque, um zelte?
2: Não, eu acho que ainda não é o Cebolinha que todos esperam.
0: Aquele da Copa América?
2: Mas é, ah, aquele ainda não voltou nem, o, nem em Portugal. Era, era, Embora era, ele não tenha era saído. O premium, né? Ele não saiu tão mal de Portugal como se fala. Uhum. Eu acho que a questão do Cebolinha, e aí não é nenhum trocadilho, mas é plantar para o futuro. <risos> né? O Cebolinha é um, é um futuro titular nesse time, muito em cima da função do Bruno Henrique. Acho que é para isso que ele veio. Então, qualquer análise, porque é um time, esse time que ele está jogando não é um time com sequência, não tem sequência de jogos, não tem sequência com essa característica, chamando essa característica do Cebolinha. Então, até agora, assim, para ser bem prático assim, eu acho que ele está com uma boa nota 6,5, e meio, com uma perspectiva muito boa.
0: 6,5 meio é uma nota boa?
2: E eu acho que uma nota boa, perto para quem ainda pouco jogou, para quem ainda pouco teve a condição de mostrar o seu futebol com sequência, né? É um time intercalado. Acho que ele está com 6,5 com uma perspectiva de titularidade. Aliás, nesse time B aí tem dois candidatos a futuro titular, né? Ele e o Vidal, acho que isso ficou claro.
1: Eu tiro meio ponto do professor. O professor está acostumado Ninho. a dar
2: notas. Deixa só o seis ali. Um seisinho? Ali. Um seisinho. Eu pensei em é. dar um seisinho, mas eu falei, depois esse cara vai crescer muito, vamos lembrar que eu dei a nota barra para ele. Mas, eu, sabe aquele aluno com perspectiva? Que você fala um pouquinho a mais aqui. É o estímulo, né? Ele é o
1: estímulo. O jogo de hoje ele não foi bem. Né? O, o, o Marinho também não foi bom. Não é o tema agora o Marinho, né? O Marinho, inclusive, saiu revoltado. Não sei se com a substituição ou com o próprio desempenho que não foi... Uh, o satisfatório, mas o Cebolinha, para mim, até agora tá devendo. É, e eu vou voltar um pouco na, na questão da opção de time ao time B. É, o Dorival talvez se encaixe no, no perfil de muitos técnicos brasileiros de querer ganhar o vestiário. A habilidade dos jogadores, quando você tem um elenco estelar com tantas opções, não é legal você ficar repetindo o mesmo time. Do contrário, você vai criar um monte de desafetos, inimigos, biquinhos para cima e para baixo. Então você colocar cebolinhas, marinhos, vai lá, vocês estão tendo chance, ninguém pode reclamar rival. O marido pode até sair bravo, chutando garrafa, ou o cebolinha tá desgostoso, mas. Mas teve a chance ali. Estão tendo chances. E o cebolinha.
4: Dorival está oportunizando. Está tá oportunizando e, e administrando <risos> egos, vaidades. Ele e tá chegou uma...
2: fazendo isso, né? É. Com o próprio goleiro que ele tinha brigado da é. última vez. A primeira coisa que ele fez, o primeiro ato do Dorival. Se ele chegar agora, só vou jogar com esses
1: 11 aqui, com 12 no máximo, 13, vai ter um monte de gente ali insatisfeita. Mas, Mas sobre o Cebolinha, para mim, até agora está devendo. Eu esperava é. muito mais dele. E... Aliás, eu esperava mais é. dele no Benfica, né? em números, em... Em performance, coisa que não aconteceu. Não foi, não foi ruim, mas não, não foi o Cebolinha que você esperava. esperava de um jogador que foi decisivo para o Brasil na Copa América, ele está muito longe daquele nível. É, Essa eu, diferença
2: eu, tem... Eu dei 6,5 para o pouco acumulado até aqui. Hoje é 5. Ah, entendi. De, ah, de o 6,5 era, era o, é é o... geral, era o geral. É, hoje é 5. Então
0: você baixou mais um pouco.
3: Eu, eu concordo 6, que ele meio, não... 6,5, Eu concordo que ele não foi bem hoje... Eu acho que ele merecia ter sido substituído mais do que o Marinho. Antes, Antes que o Marinho. É, é comparando o Marinho e Cebolinha, quem eu teria tirado do jogo? Eu teria tirado o Cebolinha uhum. e não o Marinho. Quando o Marinho sai de campo, independentemente de ser o Marinho, quando o jogador sai de campo com essa reação, com esse comportamento, a gente sempre tende a falar, ah, não deveria, né? É, é um problema que se cria com o técnico, com o cara que toma a decisão, com... os técnicos falam sobre o jogador que vai entrar, é um desrespeito com o companheiro e tal. Mas hoje, eu hoje, independentemente das intenções do Dorival, no final das contas é isso que importa, porque é ele que fez a substituição, mas eu achei que o, 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 o bruto do jogo do Marinho e do Cebolinho, o Marinho merecia ficar em campo. Mas o Cebolinha joga num time bom, né? E eu não estou falando pensando no elenco todo, eu estou falando eu tô pensando em dois times. O time em que ele joga, primordialmente, é bom. Então, eu, se ele tivesse, entre aspas, relegado a poucas oportunidades, todas as vezes que o Flamengo escalasse os reservas, sendo os reservas é, membros de um time que não tem entrosamento, que não trabalha, que joga de vez em quando, eu até entenderia, por enquanto, a baixa produção dele. Mas ele joga num time que atua com regularidade, uma vez por semana, e é um bom time. Ele está cercado de bons jogadores. Então, eu acho que ele pode, ele pode melhorar e deve
4: melhorar. Mas esse time do Flamengo se desacostumou a jogar com pontas, porque o Dorival, pelo menos o time titular, a força máxima, tem o Pedro e dois articuladores, mesmo que saiam do lado, Everton Ribeiro e Arrascaeta, não são pontas de origem e abrem espaço para laterais. Rodinei... O Ayrton Lucas fez uma partida brilhante hoje, muito bem no apoio, muito contundente, e isso acaba tirando um pouco do espaço do Cebolinha, que é um jogador de corredor, jogador para receber a bola em velocidade, e como o Flamengo joga com laterais, esse jogo dele não é tão facilitado, é um jogo mais forjado para jogadores com característica de meio-campo. Agora, no ponto, o, o Rodrigo tocou num ponto excelente. Em gestão de elenco, o Dorival tem ido muito bem. Ele tem a... Até pensar como o Vidal entra no time é de uma forma tão suave, de uma forma elegante com o Thiago Maia, porque mantém o mérito, o, Dori, o Vidal não chegou já vestindo a camisa, ele foi aos poucos e naturalmente ganhou posição pelo jogador que é, por ser muito mais experiente. Mas, ainda assim, o Dorival valorizando muito o grupo. O Diego voltou a ganhar espaço, mas no jogo de hoje, que exigiu uma intensidade maior, ele vai de João Gomes. É. Mas o Diego não, não pode reclamar, porque já vinha como uma gordura de jogos. É isso, então, é o Dorival isso. muito hábil em fazer essa gestão de jogadores muito experientes, ao mesmo tempo com jogadores jovens que têm mérito e têm ganha... E continuam ganhando minutos.
0: Olha, nós vamos entrar aqui no Sansão agora, Santos e São Paulo. Mas antes da gente mostrar o gol aí do Lucas Braga, o Soteldo, para a gente falar dele, que volta para o futebol brasileiro recebi, e se encaixa bem no aí, peixe. Você Recebeu esse, também? Esse aí. O Rodrigo Bueno me passa aqui, olha. É o Gomes, é, né? É. Fala se Rodrigo, a mensagem que é da rede social, né, que você É, recebe. me mandaram mais. É a, rede a entrevista do Gustavo Gomes, na Zona Mista, dizendo que se jogou e não foi pênalti, foi para a ESPN. Aí, é nossa. É, então tá aí. Embora o André não concorde eu, eu com o Gustavo que tá Gomes. Mas ele estrategicamente.
2: Mas
3: ele se disse que
1: fazendo. se jogou. É, não foi pênalti. do lance
0: normal, pelo foi o que me passaram. É, eu não é. vi. Eu não,
1: não vi. Não Só houve é que isso, é essa entrevista. Ver, o Gomes sim.
4: não quer criar jurisprudência. Exatamente, mas tem
1: outra coisa exatamente. que acho que o, o Preto é. lembrou no começo. O Abel Ferreira, que normalmente reclamamos de arbitragem, não reclamou. ele não falou nada, mas não, mas não falou nada não, não né? Falou nada.
0: Não, 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 falou. Elogiou, ele falou. Ele falou ele Elogiou. Ele falou. Ah, então. ele falou. Os três foram bem, ele disse. Ele se referiu não. a Palmeiras, Flamengo e arbitragem. Ah. Sansão Santos vence o São Paulo por 1 a 0. gol do Lucas Braga... É, foi o seu destaque, né, Rodrigo Bueno, aqui na, na abertura do programa ou não?
1: É, foi, o Soteudo foi. foi o destaque do professor, né? Professor. Aliás, seu assino é. embaixo, é. né, totalmente. Vamos o voar. Soteudo era o jogador que o São Paulo queria. O São Paulo tentou nos eu últimos lembra. anos é, repatriar o Soteudo, porque é aquele jogador de velocidade, que faz aquela fumaça pela beirada. O Rogério Ceni clamava por esse tipo de jogador e com razão, né? Porque hoje o Soteudo foi o grande nome da partida, Participação decisiva no gol e, e, e barbarizando, né? Ele pareceu o Sam Maximão. Hoje eu comentei o jogo do Manchester City contra o Newcastle.
0: Uma fumaça. O,
1: o, o, o jogador ali pela esquerda do Sam Maximão, barbarizando a defesa do, do City, do gol, desmontando a defesa do Guardiola. O, o Soteiro foi mais ou menos isso. Ele foi um Sam Maximão hoje para o Santos, para cima do São Paulo, que cresceu no segundo tempo. primeiro tempo o Santos foi bem melhor, fez a vantagem, é, poderia ter feito outro gol. Olha Igor Gomes aí, que eu critico bastante, olha, eu tenho discussões aqui acaloradas às vezes sobre o Igor Gomes, ah, mas ele é muito tático, ele ajuda, ele marca lateral. Deu bons cruzamentos hoje. Ele deu um bom cruzamento de três dedos, mas ele passa muito a bola para trás, para o lado, e quando ele tem oportunidade, ele era um cara para ser, claro, não, não vai ser o um novo Cacau, o um novo Raí. Mas ser mais vertical, ele teve a chance do primeiro tempo e ele não sabe finalizar bem as jogadas. Ele já finaliza colocando a mão na cabeça, já pedindo desculpas, levantando a mão puxa quase. E não
2: passou para o Nicão, né? É, exatamente.
1: Era, era a jogada era, era a correta. Era jogo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo o destaque foi João Paulo. Além do soteio do João Paulo, né, garantiu a vitória do Santos com pelo menos três grandes defesas.
2: Para não variar, né? Porque o João Paulo é, é o goleiro que mesmo, mais trabalha no Brasil. Quem poupa jogador, muito o Santos até nem poupa tanto assim, mas geralmente nunca poupa o um goleiro, né? O goleiro sempre joga como se o goleiro não se cansasse. É se, o, se o Santos estivesse em condição de ter que poupar time, fatalmente ia ter que poupar o João Paulo. Ele trabalha as, muito, né? E essas defesas logo no começo do primeiro tempo, né? Ele fez duas defesas ali no começo do primeiro tempo, que era realmente para. E, e no segundo tempo também. No segundo tempo todo. Mas muito intenso, né? Ele durante todas as partidas, hoje, mais especificamente no segundo tempo, mas normalmente durante Olha todas Soteodo, as partidas. Não. Mas o não vai fazer uma diferença Grível. danada nesse time do Santos. Ele uma já fez, muito né? grande. Ele já começou fazendo hoje. Não é só pela participação no gol, como a gente está vendo aí em outros lances, né? O que ele, ele faz os lances clarearem de uma forma muito, muito interessante para um time como esse do Santos, que era carente desse tipo de jogado. Era o que faltava para o Santos. Tipo, o brasileiro é carente desse tipo de jogador. Um venezuelano, um cara que
1: é agudo, que vai para cima, adora um... Quebra a velho. É, um, minha, né, mesmo, um né, mano né? a mano. É impressionante a, essa capacidade. É o que o torcedor Santista gosta, mas o torcedor brasileiro, de uma forma geral, gosta.
3: E todos volt... todos gostaria de ter um sorteio do e time. O a voltou se né? né? Tem de... lugares onde esse tipo de jogador não existe, né? E quando
4: chega um, quando aparece um assim, causa o né? um encantamento, é isso mesmo. Mas, mas o Lisca falou uma coisa curiosa na coletiva, que o Soteudo chegou, estava treinando, o Lisca falou, Soteldo tem que voltar para marcar. Ele falou, professor, no treino eu não faço, mas deixa
2: que no jogo eu garanto. <risos> Quando estiver valendo... E aí
4: o, o, o Lisca elogiou. Não, mas no jogo ele fez e ele estava fazendo a recomposição, ajudando o Felipe Jonathan pelo lado esquerdo. Ele é um jogador que não tem a mesma disposição para marcar do Lucas Braga, que é o jogador que faz o gol. Esse é um jogador tático, não tem a parte técnica apurada, não é um definidor, embora tenha marcado o gol da vitória hoje, mas ele pode fazer esse equilíbrio que o Santos tinha na época que chegou à final da Libertadores. Mesmo jogando com Marinho e Soteudo, um deles, hora um, hora outro, voltava muito para marcar. E imagino que com o Soteldo vai pesar mais para o Lucas Braga para ser esse. É, ponta mais defensivo e, eventualmente, deixando o Soteudo mais próximo do Marcos Leonardo, mas o Soteudo se paga por aí. É um jogador que tem capacidade de um contra um, que tem drible, que fez a diferença hoje e pode ser o que estava faltando para o Santos. Qualidade na parte final do campo. O Santos pecava muito em vários jogos por não ter alguém para dar um passe qualificado, para acionar o Marcos Leonardo, que é um centroavante que se movimenta muito bem. Então, o Soteldo chega para encaixar como uma luva. Não vinha bem, não foi bem no México, não foi bem no Toronto, mas se encontra em casa, num ambiente que é favorável, que a torcida gosta muito do jogador uhum. e já acostumado ao futebol brasileiro, já sabendo como é que é, ele tem tudo para elevar
2: muito o nível do Santos. sabe o que tem que fazer pra agradar, né? Não, parece que ele, ele, parece é.
4: que ele não
3: saiu, saiu do Santos. Né? Caixa bem parece que ele vila, passou né? um tempo é. fora e tal, assim, coisa rápida e já voltou e se reencaixou, é uma coisa assim, né? É.
1: Ele adora o Santos. É. É. Ele, ele rejeitou o São Paulo e outras ofertas por causa do Santos. Ele queria voltar, foi uma decisão dele, eu quero voltar e jogar no Santos é. e a camisa 10
3: parece que não pesa pra ele, né? A camisa 10 é. do e, Santos que e, pesa pra muita gente. E com ele em campo com frequência, eu acho que o Campeonato do Santos é para a Copa Sul-Americana, né? Existe condição para... Obrigada. A, é, a Libertadores. Obrigada. É porque você
1: imaginando que vai ter G8, no mínimo, Sim. talvez G9 até... Exato. Com
3: o Festival de Vagas, talvez seja um, uma, um objetivo, mas acho que assim... O... E falando de capacidade, se as coisas forem normais, eu acho que é para a sul americana porque... hoje,
0: hoje é a oitava posição na classificação Não, do o campeonato. Santos, a chegada dele, o Santos dá, dá é teimoso. Mais, o né? Santos
2: está o campeonato inteiro naquela primeira página de programas de esporte. Uhum. As pessoas uhum. ficam esperando ver o Santos para lá. O Santos está sempre na primeira página e, em geral, na frente do São Paulo. E quanto ao Soteudo, ele ainda tem essa qualidade de elevar o nível de alguns companheiros. Muita gente vai ganhar com a presença do Soteudo no time do Santos. Muita gente que precisava disso. O Lucas Braga talvez seja só o primeiro desses nomes. Ah, mas o
4: maior beneficiário, sem dúvida, vai ser o Marcos Leonardo. Hum, ele vai ter verdade, de bola
2: cruzada na área. E já não joga passa. a próxima contra o Cuiabá, porque tomou um cartão besta ser hoje no fim. um pouquinho do maldoso apenas?
1: Se for só um pouquinho, pode. Eu, eu tinha impressão no vídeo, né? mas aqui atrás está a imagem do Soteudo. Ele parece um pouco fofinho, né? Estou sendo um pouco rechonchudo, eu acho que ele voltou, ele, ah, ele fez aqui. o que ele fez, acho que ainda não está na melhor forma, ah, mas ele não, parece não, não, um não, pouco não, robusto. De,
0: deixa eu sair em defesa, essa foto não está não, atualizada não, tá boa? Não. não, 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 não. essa aí é da, da outra passagem dele, ah, né, é? a camisa era mais apertadinha. Não, mas a
1: impressão aí, que eu tinha no, no, é. no campo também, ele era um pouquinho mais é. Mas ele é mais, mais povudinho, né, mais ele mais é. baixinho, é. né.
0: Não, aí essa foto, não nem, não, nem mostra mais, porque essa foto realmente não está é. legal. Não. Sabe aquela foto que você deleta rapidinho? não fiquei. Eu, eu emagreci elegido.
1: agora, no último mês eu emagreci <risos> um pouco, então eu estou começando a ficar metido. Ó, oh,
0: o Rodrigo Bueno, São Paulo perde por 1 a 0 é, Teve muito desgaste aí pensando em Copa do Brasil, já que a gente abriu o programa até falando com relação a esse assunto do Flamengo e o São Paulo.
1: O São Paulo, primeiro, o São Paulo, para mim, está fazendo uma temporada talvez até acima da, da expectativa. A previsão do orçamentário do São Paulo, por exemplo, era chegar até as quartas de final da Copa do Brasil. Está na semifinal e se for eliminado como aparentemente vai ser pelo Flamengo na semifinal, tem jogo, mas ele não é o favorito, a missão dele na Copa do Brasil está bem cumprida. A perspectiva do São Paulo ser campeão da Copa Sul-Americana é enorme. Eu já comentei em outro linha aqui e eu acho que deveria ser e acho que talvez seja o foco nesse momento do Rogério Ceni, que no começo priorizava o brasileiro, uhum. porque ainda o São Paulo tem uma gordura para não ser rebaixado. Né? O São Paulo tinha como meta ficar no G6, agora acho que já passou para G8 ou para G9, ainda é possível alcançar esse objetivo. Então, digamos, a derrota para o Santos na Vila, do jeito que foi, o São Paulo fazendo um bom segundo tempo, obrigando o João Paulo a fazer boas defesas, não é algo absolutamente desastroso. O São Paulo ainda está no lucro, ainda está com crédito. Certo. Vai jogar muitas fichas no jogo é, em
4: casa, quarta-feira contra são, o
0: Flamengo. São seis pontos. Acima da zona de rebaixamento,
4: seis podem se tornar cinco, se o Havaí vencer o Internacional amanhã, aí ele vai amanhã. ficar cinco do Cuiabá. Ah, mas mas é ainda que...
1: é uma situação é bem eu... mais confortável do que a do ano passado, ah, não, quando o São Paulo chegou na penúltima rodada com a corda no pescoço ah. uhum. e, numa, e, e um futebol muito menos confiável. Então, é, destacar no São Paulo Ferrarese, novo zagueiro um, um brilhou, não comprometeu. Ele é muito alto, né? Então, para a jogada aérea, ele, ele vai muito bem. Arruel Bustos entrou no final junto com o Caleri, quase participa de lance de gol, de empate. É, é uma nova perspectiva. Eu não sei o quanto, o quanto ele vai ser aproveitado daqui até o fim da temporada. Mas, é, aos trancos e barrancos, avançando nas Copas, nos pênaltis, com sofrimento no Vim... O São Paulo está fazendo um, uma temporada, eu diria, que interessante e até acima das expectativas.
4: Mas tem que ligar um sinal de alerta. No Brasileirão. É. No brasileirão. É São incômodo, né? Claro. Não, é. por mais que sejam seis pontos, é. podem se tornar cinco amanhã, dependendo do resultado do Havaí, esse São Paulo está em duas frentes, como o Atlético Paranaense, com um time talvez até mais encorpado que esse São Paulo, no ano passado com Sul-Americano e Copa do Brasil. O Atlético Paranaense chega, vence a Sul-Americana, chega a final da Copa do Brasil e esquece Campeonato Brasileiro. Só foi lembrar quando, opa, zona de rebaixamento, alerta vermelho e sofreu. Então, o São Paulo não precisa sofrer dessa forma. São Paulo tem o Fortaleza agora. O Fortaleza está em ascensão,
1: e ele já está a dois pontos do São Paulo. É. Vencendo o confronto direto agora, já ultrapassa
4: o São Paulo e empurra ele mais para baixo. Já é menos um concorrente. O Fortaleza está olhando lá para cima e agora
0: com o Campeonato Brasileiro. Pois é, 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 isso que é interessante. Quando você fala da preocupação, o, o André, de, de, de pontuação do São Paulo, de seis ou cinco pontos, dependendo do jogo de amanhã, você tem times abaixo do São Paulo que vem subindo com tudo. Uhum. É o caso do Fortaleza, mais uma vitória num jogo muito difícil hoje, embora tenha jogado em casa, mas contra o Corinthians, é. não é? Quatro vitórias seguidas e o Ceará que também parece que começa a fazer um bom campeonato. É, eu, eu digo que é incômodo
3: porque eu concordo com quando o Rodrigo diz a respeito dos resultados que o São Paulo demonstra na temporada até agora, então... A perspectiva de chegar à decisão da Copa Sul-Americana é muito mais atraente do que passar pelo Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil. Seria uma grande surpresa. Uma grande surpresa, né? Mas é futebol. A gente já viu coisas bem mais difíceis de acontecer, é, se materializarem em campo. E eu acho e insisto, se o São Paulo chegar a uma dessas finais de Copa, mesmo que não seja campeão, embora eu ainda concorde que a chance do São Paulo ganhar a Sul-Americana é grande... Mas se chegar à final para o que foi a temporada do ano passado e a situação econômica do time nesse ano, eu já consideraria uma temporada boa. Ela é boa perto do Depende que é... Depende do brasileiro. Então, ela é boa perto do que é o São Paulo na história? É óbvio que não. Os, os objetivos e as ambições precisam estar muito acima de uma final, hipoteticamente, uma final de Copa Sul-Americana, sem título. Mas não pode, obviamente, correr risco no Campeonato é Brasileiro. Título... Esse é o meu ponto. É. O, o elenco do São Paulo é um elenco que não suporta três competições. E é ah. isso que está acontecendo. Quando o Rogério é obrigado a... O que, que eu faço? Como hoje, por exemplo, percebe-se o impacto no rendimento coletivo do time. Isso é muito óbvio. Então, o São Paulo vai ter que vencer seus jogos no Morumbi, vai ter que pontuar fora de casa um pouquinho. Não dá... É, assim, é muito ruim, é muito desagradável... A perspectiva de um título somada a um risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
0: Não é confortável.
3: Isso é ruim, isso não. atrapalha. Fortaleza, por exemplo. A gente discutiu isso durante a aventura do Fortaleza, eu digo aventura no melhor dos sentidos. Uhum. Na inédita participação em Copa Libertadores. Vale ser rebaixado e interromper o projeto do Fortaleza de longos anos para cá, para chegar a esse nível e começar a conviver com Copa Libertadores? Não, não vale. E ainda... Antes do jogo desse fim de semana com o Corinthians, eu achava que o Fortaleza precisa de mais um, talvez dois resultados para poder respirar e falar, ó,
0: por acaso
3: não vai acontecer. O, o São Paulo está começando, é o Paulo. exato. O São Paulo está começando a entrar nessa área da classificação. E ela precisa ser afastada. É, mas
2: começa a entrar muito mais pelos empates. Acho que é o time que mais empatou no campeonato. É. Deixou de ganhar jogos que seriam importantes... Com empates. Não é por falta de aviso. O Rogério já começou a temporada, inclusive priorizando o brasileiro em relação à sul americana que as coisas acabaram dando certo. Mas ele priorizou totalmente o brasileiro porque ele sabia que precisava fazer uma certa gordura para não passar o sufoco do ano passado. São palavras dele em relação ao brasileiro. Então, isso é uma coisa que o São Paulo tem muita consciência Desde o início de tudo. Acho que as Copas acabaram é, prolongando as coisas para o São Paulo, especificamente a Copa do Brasil, quando passa pelo Palmeiras. Quando você derruba um Palmeiras na Copa do Brasil, você não tem mais o direito de não olhar com um carinho para aquela claro. competição. E São no Paulo caso do São, São Paulo... Paulo não, não tem o direito. Não tem o direito. Não tem o direito de abrir mão. E no caso do São Paulo, não é só o título. O título de uma dessas duas Copas te desobriga de qualquer G. Nove, sete, seis... Você Sim. já está na libertadores mas não, mas não te livra do Z. Aí, esse é o ponto é delicado. que eu acho que o São Paulo, até pelo rendimento, não é um rendimento de Z. É um caso muito mais próximo do que foi o Atlético Paranaense no ano, no ano passado. Claro que aí você tem que jogar a Vera. Né? Mas é um caso muito mais próximo do Atlético Paranaense do que eventualmente do Grêmio, que acabou, acabou caindo e durante toda a temporada não deu sinais, não foi nem perto do que é a campanha do São Paulo nesse momento, do que é o momento do São Paulo. É bem distante do que foi o caso da Ponte Preta. Esse, sim, eu acho que é um caso parecido com o de Fortaleza, com o de Atlético Goianiense, que são clubes que, se caírem, tem dificuldade muito grande. A Ponte Preta tentou fazer essa opção por um título, era muito importante que a Ponte ganhasse a... a... Copa Sud-Americana não conseguiu, acabou caindo no Brasileiro. Acho que é um caso bem diferente do São Paulo. Mas
4: isso é o que chama atenção. O desempenho e o elenco do São Paulo não são nem para metade de tabela. Do Brasileiro, né? Não, o São Paulo é um time que com... O time que entrou hoje, tinha Rafinha, tinha Nicão, Luciano, não, é um time ainda assim respeitável. O Rogério consegue montar a campo, levar a campo... Um time para competir, como competiu com o Santos na Vila. A questão é, São Paulo perdeu muitos pontos bobos, desnecessários, principalmente em casa, no campeonato. E aí precisa correr atrás numa fase que é crucial. A gente está falando do Palmeiras, que é um time com um elenco melhor, um time muito mais confiável, ter essa gordura para conseguir conciliar só com a Libertadores. O São Paulo tem Copa do Brasil. Sul-Americana, em que um título é crucial, e o Rogério vai sentir isso, essa ansiedade, essa expectativa do torcedor para o Atlético Paranaense, por exemplo, já tinha ali pelo menos um de um time vencedor, um time que vem chegando em Copas. Imagine o São Paulo precisando virar essa chave, voltar a energia, se mobilizar nas Copas e deixando para a última hora. O São Paulo não pode repetir o drama do Atlético Paranaense, Sim. porque a, o nível de cobrança no São Paulo vai ser muito diferente do que o Atlético sofreu no ano passado. Então esse é o momento para o Rogério olhar para a tabela, mostrar para os jogadores e falar, a gente precisa mobilizar agora, não pode deixar lá para o final, que possivelmente o São Paulo tem boas condições, concordo com o Rodrigo, de chegar numa das finais. E na final vai ter de ter, de fato, uma mobilização bastante grande para uma das Copas.
1: O Nicão, que aliás também é nosso personagem aqui, ao lado do Soteudo no Fundo, ele deu uma... uma também tá na foto? Ele tá, ele tá bem, ele tá mais, mais fininho que o Soteudo, na foto. Tá. Ele deu uma declaração antes do Sansão, é, com a qual eu concordo, é, dizendo que a, a Sudamericana é a Copa do Mundo pro São Paulo. No ano o passado, quando o São Paulo era, estava na o fila... O estadual era a Copa do Mundo, né? Então, não. Melhorou, né? O pensamento subiu. com o qual eu concordava. Porque você tem que ver o contexto de um time como o São Paulo, que é um time gigante, com uma torcida monstruosa e que está muito sofrida há uma década, pelo menos... O que significou para o São Paulo o título paulista do ano passado? O fim de um jejum, se não for dos, dos títulos principais, mas para muitos São Paulinhos aquilo é teve um significado enorme, especialmente para os mais jovens. Né? É, fato, então, a, o, o foco, o empenho da diretoria para ganhar aquele estadual, que era uma coisa viável e possível com o time que o São Paulo tinha, e não era fácil, porque tinha o Palmeiras do Abel já pela frente, uhum. numa decisão, para mim aquele esforço, hercúleo, né, muito retratado depois no Choro do Murici e tal se justificava. E depois você vê o que vai acontecer. O São Paulo não tinha time para ir longe no Brasileiro, para brigar na parte de cima. O São Paulo tentou e foi até, de forma honesta, longe nas Copas. Acabou sendo eliminado na Libertadores pelo próprio Palmeiras, que é superior mesmo. É... E, e, e nes, nessa temporada, o São Paulo imaginou que iria para a final do Paulista, era o que estava na previsão, conseguiu. Perdeu a final né, para o Palmeiras, que é superior... É, está indo além do que se imaginava na Copa do Brasil. E na Copa Sudamericana, a previsão é, é ir para a final. O São Paulo já te colocou isso. Pode ser uma meta ousada ou não, mas o São Paulo já imaginava, ele já apostava a diretoria na Copa Sudamericana. E o Nicão, que é um, já foi campeão da Copa Sudamericana, Sud Olha que coisa, o Atlético Paranaense hoje, na um furacão. ele desmerece a Copa Sudamericana. O Petralha falou, somos times de libertadores, é não temos mais que jogar a Copa Sudamericana. Para o São Paulo, para o São Paulino hoje, ganhar a Copa Sudamericana significa o principal título do clube nos últimos 10 anos. 10 anos, desde 2012 que o São Paulo não ganha... Um a, t... Sudamericana. É. a Sudamericana. O é. 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 então, então, que não olha. terminou
3: aqui no Morubi. Eu concordo, título internacional é valor indiscutível. Ainda mais no atual momento, o ano que o São Paulo tem. A frase do Rogério, ele fala colapso financeiro. Muita gente, muita gente achou que ele exagerou, porque afinal de contas houve algum investimento. né Sim. Não é compatível com o que deve ser um clube como o São Paulo e a sua capacidade de ter no campo uma equipe é, muito melhor do que essa. Mas agora, ganhar uma Copa Sul-Americana na atual, na atual fase
0: seria tremendo. Bom, só lembrando mais uma vez, é claro que você já sabe, se faturar a americana é vaga para Comebol Libertadores da América. Vamos para o intervalo, voltaremos já já. Olha, na volta, Fortaleza e Corinthians. Fortaleza, quarta vitória seguida no Campeonato Brasileiro, 1x0 em cima do Timão. A gente volta em instantes. Até já. Estamos de volta com Linha de Passe. Só quero dizer para vocês que nas redes sociais está dando o que falar, né, o, o, o que eu trouxe aqui de depoimento do Gustavo Gomes. Tem muita gente, olha, vocês estão de brincadeira. Gustavo Ele tava Gomes concorda comigo e Rodrigo e tal, Bueno sobre a penalidade. É. Mas vamos lá, lá no, lá no final do programa eu tenho até uma novidade para contar para ah, vocês ah, é, ainda sobre Palmeiras e Flamengo. Mas eu não vou falar agora, <risos> ah. só um pouco mais para frente. O Celso Zelti, um Fortaleza... Zero Corinthians
2: e o estádio abarrotado. Ah, Linda dizer, festa do torcedor se, do Fortaleza. Se o gramado do, do Castelão fosse é, do nível ver. que é o estádio, o clima, é né? Verdade, é. Infelizmente não é, o gramado atrapalhou muito. Não, não. menos hoje, né? É. Menos hoje. O Corinthians não pode reclamar na hora que tomou o gol. O primeiro tempo praticamente ainda existiu. Né? O Corinthians cumpriu bem a sua função de atrapalhar a vida do Fortaleza, com uma marcação bastante ajustada, um Corinthians que não era o Corinthians, que a gente está acostumado a ver, mas claro, aí acho que não há nenhuma discussão sobre poupar ou não poupar, é diferente do que a gente estava falando do Dorival, né? o Corinthians joga suas fichas na Copa do Brasil, no segundo tempo o Fortaleza já era melhor antes de fazer o gol, alcança o seu gol no momento em que era melhor. e. No segundo momento ali do jogo, começam a entrar os titulares do Corinthians, aqueles que deveriam mesmo fazer a diferença, Yuri Alberto, Renato Augusto, e não fizeram. Acabaram não fazendo a diferença, não havia nem tempo hábil para isso. Eu acho que é uma vitória justíssima de um time, e aí falo dos dois times que entraram em campo hoje, muito mais entrosado, né? Fortaleza é um time que joga de ouvido. Às vezes isso dá certo, às vezes não dá certo, não vinha dando certo. Agora tem uma retomada que era uma bola cantada nesse campeonato. A gente olhava o Z4 com aquela perspectiva de quando o Fortaleza iria tirar o pé da lama, porque tinha futebol para isso. Então hoje foi muito claro, o Corinthians perto do que é o Fortaleza hoje, foi um catadão. Aí o susto né? ah, é, foi aí, levado para o Um momento pro bem tenso do, da partida, né? Ele sobe, bate cabeça com cabeça. o Yuri Alberto, é, é. leva foi a pior. Um susto, foi um susto, Foi um susto bem grande durante a transmissão, inclusive para por um tempo, tem uma certa tensão no estádio, mas felizmente parece que ele já, já tinha se recuperado, inclusive antes da própria ambulância sair do estádio, né? Um resultado justíssimo para o Fortaleza, o momento do Fortaleza no Campeonato Brasileiro é de uma merecida ascensão.
0: Quatro vitórias seguidas.
3: No momento em que o Fortaleza faz o gol, não havia possibilidade de, num gol acontecendo nesse jogo, ele não ser do Fortaleza. Ele só poderia ser do Fortaleza. Porque o Corinthians, é, na maior parte do tempo, tudo bem, depois o Yuri Alberto entrou, Renato Augusto você começou a perceber algumas características de um time que pode criar alguma coisa, acabou não acontecendo, mas o tempo todo foi um time que praticamente se limitou a defender, tentar sair em velocidade, na hora que era preciso fechar movimentos, quando eles aconteciam, o Corinthians não tinha qualidade, o Corinthians não tinha clareza, é, não estou fazendo uma crítica à escolha do técnico, para hoje ele não tinha como fazer nada diferente disso, é, mesmo que o Corinthians até agora, até duas ou delas atrás no campeonato, estivesse ocupando uma posição que permitisse até pensar em alguma coisa, o campeonato do Corinthians, a partir de agora, com clara prioridade para a Copa do Brasil, é talvez uma vaga na fase de grupos, se classificando direto para a Copa Libertadores do ano que vem. Mais do que isso, o Corinthians não tem capacidade para fazer. É, mas eu... O
0: Breyler, é, é, perdão, é que está ali, olha, Vitor Pereira acertou em poupar os titulares em Fortaleza, ele tinha outra opção?
4: Não, não, é muito difícil é. a gente se colocar na pele do técnico que tem que lidar com o calendário. E é política de contenção de danos. Ele já vai para o jogo condicionado a não colocar Fagner e Fábio Santos para jogar. Então ele já tem menos duas opções, só colocaria em caso de, de extrema urgência. Fausto Vera para um tempo, Roger Guedes para um tempo, a mesma coisa... Com o Yuri Alberto, que entra no segundo tempo para cumprir a mesma função, mas já ali com o time se desmantelando. E nessa, nessa conjuntura do Corinthians, de encarar uma competição que no brasileiro até conseguiu, num primeiro turno, fazer uma pontuação razoável para respirar e ter alguma chance de beliscar um título no segundo... É uma política que até aqui tem se mostrado acertada de preserv... ter conseguido preservar muitos jogadores. O próprio Roger Guedes mesmo só está inteiro conseguindo jogar bem quando precisam dele por causa dessa minutagem que o Vitor Pereira vem segurando. É claro que ele teve um, um tempo fora do time por causa de opção. O Duqueiroz, por milagre, não sofreu uma lesão mais séria, ele até se machucou e o Vitor Pereira ali acende o alerta de que precisava segurar mais o Du. E por isso ele faz isso hoje. Então, diante dessas circunstâncias, o corintiano que olha para esse time e fala Poxa, mas eu, como o Celso disse, 2020 feelings? Verramiro, Léo Natel, esses jogadores... Vital. Pare... Matheus Vital, jogadores que pareciam ter virado a página. Mas esses jogadores eram, talvez, é, assustavam o torcedor para um cenário em que eles precisavam resolver. Mas para a composição de elenco, nessas circunstâncias, podem ser muito úteis. O Ramiro hoje foi útil. Uhum. Fausto Vera erra uma saída de bola, o Ramiro vai é ali verdade, com esse... Na
2: verdade, todos foram, viu, Brilhão? O Léo tô... Natel, o pouco de ofensividade que o Corinthians mostra no fim, uhum. verdade seja dita, saiu dos pés do Léo Natel. Eu só queria fazer uma observação sobre gramado, já que a gente falou da questão do gramado sintético para o Dorival, uhum. <risos> o gramado do Castelão é um negócio muito sério. É muito complicado. É, é, é um problema a temporada inteira. Uhum. E, e aí, é mais um motivo para poupar. Não houvessem outros? Eu acho até que poupou pouco. Eu acho que não devia ter colocado muito titular que colocou hoje para nada. E a grita nas redes sociais, logo depois do jogo, talvez seja muito em função do fato de se saber que Flamengo e Palmeiras já haviam perdido dois pontos cada um no seu uhum. confronto, e o Corinthians jogava depois. O que é uma análise absolutamente só matemática, né? É uma análise de que está olhando só a tabela prática, e não os times jogando.
4: Não
0: tem o né? que fazer, né?
4: É, é, é. Não, e eu, Só sobre Matheus Vital, esse pacote de reforços, entre aspas, que chegaram só para encorpar o elenco, o Vitor Pereira vai utilizá-los e não é necessariamente utilizar como titular. O Ramiro, por exemplo, ele dá uma característica diferente, o Fausto Vera, o Cantilho... Até o próprio Rony são jogadores que têm pouca pegada no meio, ou pelo menos se destacam. O Fausto Vera até hoje foi um jogador de pegada, ele tem mostrado essa virtude. Embora tenha qualidade, não é um jogador que se limite a isso. Mas o forte dele não é a marcação. E o Ramiro é um jogador que, dependendo do cenário, o Corinthians vai jogar contra o Fluminense. O Fluminense, que tem muita proposição, que joga com a bola, dependendo do resultado, se o Corinthians precisar segurar, o Ramiro funciona. Então é não se apegar ao que esses jogadores entregaram ou deixaram de entregar no passado entender que, pelas, circunstan pelas circunstâncias, eles passam a ser úteis e podem ser bastante utilizados pelo Corinthians até a reta final da
1: temporada. Eu não acredito no Ramiro. Eu acredito muito no Fausto Vera. É um todo campista. Não, é, é, é um jogador múltiplo que faz várias funções e acho que tem... Muito para crescer, evoluir, pode dar muita coisa para o Corinthians. O Ramiro eh, já não acreditava nele, como os gremistas, já na última, no último ano dele no Sul. Ele foi quase que empurrado para o Corinthians. Então, não acho que ele tem, era a solução tem, antes, tem, nem tem, vai ser não, agora. Solução é, é mas não. tem sua utilidade para a composição Sim. de elenco. O que eu acho algumas observações. né? A defesa do Corinthians hoje foi, foi, foi um pouco estranha. O Bruno Mendes não teve uma primeira passagem boa pelo Corinthians, porque muitas vezes ele era empurrado para a lateral direita, onde ele jogou hoje, e visivelmente ele tem um pouco de dificuldade, não é a dele. Ele foi muito bem como zagueiro no Inter, quando ele chegou agora para o Corinthians de volta, ele fez boas partidas um, em alguns jogos, ao lado do Balbuena foi muito bem, foi até melhor do que o Balbuena, uhum. né, é, e algumas informações, que alguns um, jogadores não vão ficar no Corinthians ano que vem, ao é caso do Bambu, por exemplo, né, então... É... Robert Renan não foi bem hoje, mas é garoto, vai, vai, vai crescer, evoluir. Mas assim, então, em algumas figuras, eu acho que com alguns ajustes você melhora. O Bruno Mendes jogando de zagueiro. Né, o Robert Fernandes com um pouco mais de, de evolução, Falso ver acho que é um, foi uma boa contratação, um nome que interessa. Agora, alguns desses nomes que o Corinthians resgatou hoje, sobretudo do Ramiro, eu sinceramente
2: não acredito. Não, o Ramiro, oh. eu, eu acho que é mais um elenco que, pelo menos acho que era essa a lógica do Prele, era mais um elenco que pedia mais alguém para contenção que propriamente pelas qualidades do, do, do Ramiro. Eu acho que realmente é melhor do que não ter ninguém para aquela posição. Só não, tem o Duqueiroz. Com
4: tensão de origem, o cara que é marcador é o Du. E agora o Ramiro, o Fausto Vera tem essa versatilidade, fisicamente é privilegiado, mas se sobressai pela saída de bola, pela qualidade técnica. Eu acredito que desses jogadores, de todos, o Vitor Pereira consegue tirar alguns minutos para serem utilizados, porque ele vai precisar. É uma temporada longa e por mais que eles não tenham... O Matheus Vital, por exemplo, jogador de qualidade, o Corinthians pagou 8 milhões de reais, ficou abaixo das expectativas. Ainda
2: jovem? Mas ainda é
4: jovem. Do Ajuda na bola, para, na, na bola parada. Então, dá para aproveitar esses jogadores, mas não como titulares e não como solução para o time principal.
0: Ô, Breyler, é, lembra que eu falei que eu ia aguardar pra, mais para frente para contar tô uma coisa para vocês? está é, esperando. Curioso. ansioso, curioso. Sabe o que aconteceu? O árbitro que apitou o jogo ah, do a Allianz Parque, do Palmeiras e Flamengo, ele cometeu um erro na súmula.
3: Sim.
0: A súmula que ele acionou ao final da partida... Ele deu o gol do Palmeiras Scarpa. para Gustavo Scarpa. O gol foi do Rafael Veiga, né? A finalização sem absolutamente nenhuma dúvida é com relação a quem bateu na bola. É que o Scarpa muitos gols desse tipo. Ah, é por isso? É. Ah, então se justifica, né? É, enfim, acontece um acidente. Isso pode ser corrigido, né? Isso não vai
1: ficar assim, né? O gol, no final das contas, vai ficar pro Veiga mesmo. Eu,
0: eu, eu quero crer que sim, né? né sim, não. Um erro. Sim, faz uma você correção, pode corrigir. É, é,
2: é. Então, claro, né? Claro,
0: né? Porque não teve quando desvio na área falou, e tal, Domina, sai e
2: bate pro gol Você falou que tinha uma novidade? É. Eu pensei que era o Vidal. Dizendo que foi, foi peto. <risos> Aí ia é ser engraçado. Só é, só co conhecendo essa. o Vidal é. o
4: estilo de jogo dele, dificilmente é. ele diria isso. É. Mas o bom falar do Veiga voltou a jogar bem. Decidindo.
0: Em que momento?
4: Participando. No primeiro tempo, estava sumido. Você acha? É, 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 Mas no segundo tempo, ele vai muito bem. Faz um golaço vai.
0: impedido. É, é então. O lance, é no sim, lá. o lance com o do do Dudu é. Eu acho que, que ele está bem do longe do... ainda daquilo que ele representa para o torcedor do Palmeiras. Mas hoje né? ele
4: mostrou o poder de decisão. Tá se mais, recuperando? Chegando mais na área, mostrou que pode voltar a ser o Veiga diante da lesão. E estava difícil, né? Ele, apres... ele é. teve uma atuação com gol, com chegada na área, e hoje ele teve mais participação ofensiva Ainda errando alguns passes, ainda podendo ser um pouco mais participativo, mas hoje, em relação à média, desde que voltou da lesão, para mim foi o jogo mais importante dele. É,
0: para a forma como o Abel gosta de trabalhar com um elenco mais enxuto, é fundamental que ele seja realmente recuperado e mostrando o melhor do que ele já mostrou na temporada passada, por exemplo. Né? Ah, ele sim. pode render muito mais do que vem fazendo, né?
2: É, eu acho que ele tirou um peso, um peso muito particular dele, que era aquela questão dos pênaltis. Um cara que nunca é, errava bateu nenhum. bateu e fez agora, De repente, né? é. não marcava, passou é, a dar um marcar é, e aí é. tirou esse peso.
0: É. Num jogo importantíssimo. Né? Aliás, ele abriu né, a, as cobranças de pênalti né, contra o Atlético. Sim, muita coragem. Foi ele que bateu é, o
2: primeiro muita... né, e botou lá dentro. E, e mesmo hoje numa, não foi uma partida perfeita, claro, a gente fez essa divisão, mas ele, ele é importante para o resultado, né? ele, ele diz na hora que esse time precisa claro. dele. Isso aí, é importante. o resultado é, é decisivo.
3: É.
4: Não, mas... O uh, resultado é decisivo, claro. Mas esse, esse Palmeiras é tão coletivo que às vezes a gente se esquece que ele tem muitas individualidades capazes de decidir jogos grandes. É o caso do Veiga, do Dudu, que hoje foi muito bem. esse, de fato, o jogo inteiro jogando em alta intensidade, foi, foi. É, fez a diferença. O Scarpa, que um pouco abaixo, mas ainda assim no segundo tempo sobe de produção... E o próprio Rony, que é pro, quase aproveita uma falha do Pablo para marcar o gol da virada. É então, verdade. é um time que também tem muita qualidade individual. que Claro, é um Palmeiras coletivo, o Palmeiras do Abel, mas é preciso se precaver, porque pelo menos um desses jogadores sempre vai decidir.
0: Bom, assunto Palmeiras e Flamengo ainda vai repercutir aqui na programação no Sport Center. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço, Brailer. Um último, um último lembrete de hoje. Vamos embora.
4: Hoje é aniversário do Vasco, 124 anos. Parabéns. O momento não é dos mais empolgantes, mas a história é gigante.
0: É, pelo resultado, né, de, de, de último jogo, mas está fazendo uma campanha legal agora na Série B, para subir. Um abraço André um
3: abraço a todos boa até semana,
0: a próxima, boa semana. Um Zé um abração Benito, Rodrigo Bueno prazer abraço grande abraço valeu obrigado pela sua companhia até a próxima uma ótima semana para todos nós tchau pessoal